0: Чистая страна. Контроль качества. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях Волынская Алла Марковна, руководитель образовательных проектов Неправительственного экологического фонда имени Вернадского. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. И говорить мы будем о части Земли, потому что сегодня как раз тот день, когда и вся планета, и вся страна, и каждый гражданин для себя решает, насколько он ответственно относится к природе, насколько он готов это поддержать. И очень просто сегодня проявить свою гражданскую позицию. Нужно выключить свет, видимо, на час. Правильно? Это самое простое, что каждый из нас может сделать. Да. Такие инициативы укладываются очень хорошо в те мероприятия, которые фонд Вернадского проводит по всей стране. Расскажите, пожалуйста, про фонд и про то, как сегодня фонд помогает нам сохранять природу, экологию, как вы защищаете и боретесь за то наследство, которое останется всем нам.
1: Мне очень радостно рассказать про фонд, потому что фонду в этом году 25 лет. 25 лет фонд работает на благо экологического образования, просвещения, на благо популяризации, пожалуй, темы экологии. Потому что, ну, скажем, последние несколько лет действительно эта тема очень э, активно обсуждается. Есть национальный проект «Экология», но там 25 лет назад э, этого не было. И я думаю, что фонд, в частности, с другими общественными и неправительственными организациями, причастен к тому, что эта тема стала очень востребована сейчас. И уже никто не... Спрашивают, почему я должен заниматься экологией, почему меня это вообще касается. Всем понятно, что касается это каждого человека. Фонд за свои 25 лет э, приобрел такую репутацию эксперта в области экологии. Фонд представляет экологическую повестку на больших бизнес-мероприятиях. Фонд является организатором больших конференций и форумов по безопасности, по экологическому образованию и представляет российскую повестку дня экологического на международной арене, потому что э, представлен в ООН и в ЮНЕСКО.
0: Ну вот какие последние мероприятия такие значимые с вашим участием прошли? Или под эгидой фонда?
1: Ну, фонд представляет Россию на климатической конференции, uh-huh. которая была в конце uh-huh. прошлого года. Да. Да. Фонд участвует в обсуждении в ЮНЕСКО экологических мероприятий. Есть такой доклад э, о целях устойчивого развития, о том, как достигаются цели устойчивого развития в России. Фонд входит в комиссию по подготовке этого доклада, и опыт фонда там отражен. В прошлом году в конце прошел в конце прошла большая конференция по экологическому образованию. И это просто, не знаю, наверное, это самая большая конференция в России по экологическому образованию. У нас было там больше тысячи заявок, очень много, около 600 людей приехали со всей России в Москву, чтобы принять в ней участие.
0: Это кто, активисты или учителя? В
1: основном это преподаватели у школ дополнительное образование, mm-hmm. высшая школа. Mm-hmm. То есть это вот прям образование-образование. И у нас было пленарное заседание в Минприроды. Открывал министр э, природных ресурсов Кобылки Дмитрий Николаевич. Mm-hmm. То есть это было просто вот правда. Учителя из самых дальних, отдаленных регионов mm-hmm. могли приехать, mm-hmm. послушать. Mm-hmm. Послушать людей, которые сейчас определяют повестку дня в экологическом mm-hmm. образовании. При а, Притом в этом году мы поняли, что... Очевидно, что есть люди, которые не могут приехать в Москву. Мы сделали отдельно онлайн-день, где а, доклады транслировались на сайте. Угу. И таким образом очень много людей, которые могли присоединиться к конференции, не приезжая в Москву.
0: А скажите, вы вот учителя на местах или учителя, которые были участниками конференции, они вернулись? Угу. Они вернулись с новым опытом, с новыми знаниями?
1: Да, нам. они определенно вернулись новым опытом и новыми знаниями, потому что мы именно, собственно, на это и нацеливали конференцию, приглашали тех экспертов-практик, у которых есть опыт сделать, делать какие-то интересные проекты, интересные э, инициативы сейчас, да, современными, с современными методами, с современными способами, mm-hmm. и именно они делились с учителями, и было очень приятно, когда приезжали учителя и mm-hmm. говорили, мы на прошлой конференции, проходит раз в два года, мы mm-hmm. на прошлой конференции здесь у вас почерпнули то-то-то, mm-hmm. вот мы это делали, mm-hmm. теперь мы приехали за новыми идеями и обсудить старые. И это было прям очень приятно и полезно.
0: А может вспомните какую-нибудь одну, другую яркую идею?
1: которыми делились наши участники. Да, которые в регионах
0: или, ну инициатива снизу, что называется.
1: У фонда есть э, такая инициатива, фонд проводит э, конкурс на э, экологических проектов. Не только для школ, но для всех, кто занимается экологией. Конкурс называется «Экологическая культура мира согласия». И вот На этот конкурс присылают просто отличные проекты. То есть есть разные, но есть просто замечательные проекты. Есть, например, водная концессия в каком-то волжском городе. Эти ребята придумали такой проект по, с одной стороны, водосбережению, с другой стороны, они хотят э, создать сообщество лояльное к их компании, с одной стороны, а с другой стороны, помочь людям, донести до них идеи сбережения воды. Они подошли очень нестандартно, они придумывают праздники у себя в городе. Uh-huh. Они, например, раскрасили забор, который огибает их там, какие-то водоочистные сооружения. Они нарисовали контур а, как раскраску, а люди пришли там на какой-то праздник и стали раскрашивать этот забор. Или они печатали, а, наносили краску на люки, которые лежат на водопроводной люке, и да. потом печатали э, футболки всем желающим. Mm-hmm. Mm-hmm. И много-много там было всяких идей, mm-hmm. и мы видели фотографии в отчете. Пол, mm-hmm. очень много народу, все очень воодушевленные. На позитиве. Да, и, то есть mm-hmm. люди прекрасно провели время, mm-hmm. они узнали что-то новое, они там приходят дети, взрослые, пожилые люди, которые понимают, которые там в следующий раз задумаются и не забудут выключить воду, когда чистят зубы, пока очистят зубы, чтобы она не Ну, лилась. И так далее. Это вот прям отличный творческий Подход.
0: А вы прям чувствуете, да, вот это изменение, там, за последние пять лет, например, изменение в отношении людей к воде, к мусору, к каким-то окружающим себя паркам, речкам, пляжам?
1: Ну да, мне кажется, это, вот это правда заметно. Это правда про отношения, угу. про то, что, ну, теперь уже как-то неприлично угу. кинуть, не знаю, там, бумажку или неприлично не выйти на субботник угу просто, ну, или там выбросить батарейку в общий мусор, или не разделять в мусор. Сейчас вот школы, с которыми мы общаемся, очень с гордостью большая говорят, что сейчас как раз, может быть, это вот к вашему вопросу про школьные инициативы, часто школьные учителя говорят, что вы думаете, мы воспитываем только школьников? Нет, мы на самом деле воспитываем всех, потому что мы-то воспитываем младшеклассников. А они воспитывают своих родителей и
0: взаимные процессы. Да,
1: и, и это влияние школьного школьного учителя, который рассказывает uh-huh. про экологические вопросы, который привлекает к этому внимание, оно распространяется не только на школьников, но и на их старших братьев uh-huh. и сестер, на их родителей, на uh-huh. их бабушек. Все mm-hmm. очень правда связано.
0: Ну, даже может быть это и сильнее влияние в семье, если пришел малыш и говорит: да. папа, мама, давайте делить. Давайте. Перед ним, вот да, уже неудобно. Воду, да, и, перед ребенком. Мне кажется, это очень мотивирует сильно родителей все-таки Думаю, быть да. ответственными, быть в глазах ребенка позитивными, да. правильно ориентированными.
1: Да, и здесь очень понятные вещи. То есть, здесь mm-hmm. вот нет никаких моральных дилем. Очень понятно, чтобы быть там, хорошим, ответственным mm-hmm. человеком или родителем. «Разделяй мусор», угу. «береги воду», угу. не знаю, с... «выходи на субботник». Очень просто. Не, не, не все моральные дилеммы ну так да. просто решаются.
0: А скажите, вот сейчас, в период пандемии как коронавируса, угу. каким образом вот эти субботники, майские субботники, апрельские субботники традиционные, и фонд очень много тут угу. прилагает усилий, как это будет проходить?»
1: Ну, все решается, правда, вот прямо сейчас, uh-huh. все меняется прямо сейчас. У фонда есть ежегодный проект, который называется «Зеленая весна». Это такой всероссийский субботник. Uh-huh. За, по-моему, шесть лет или семь лет существования этого проекта в нем уже миллионы участников uh-huh. э, э, приняло участие, потому что это всероссийская акция. И обычно она начинается 25 апреля. С торжественного такого события в парке Сокольники. Но в этом году, пожалуй, мы немного просто перевернем э, график, перевернем сетку, uh-huh. и э, на местах организации и люди будут сами решать, когда им провести субботник. Может быть, это будет там, в апреле, в мае, когда будет такая возможность.
0: То есть по ситуации? Что да,
1: происходит. а торжественное мероприятие uh-huh. с награждением... Э, активных участников, победителей конкурсов, которые э, в этом проекте подразумеваются, ну, будут тогда, когда будут. Может быть, это будет 5 июня, это день эколога. Мы надеемся, что к тому времени уже можно будет собираться большими компаниями. Ну или когда будет возможно. То есть сейчас у нас практика такая, что Люди регистрируются на сайте «Зеленая весна» и сами пишут, когда они смогут угу. выйти на субботник.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Надеемся, что финал а, этой акции состоится. Конечно. И состоится все-таки не в таком далеком времени, а в июне хотя бы. Угу. И вот на такой оптимистичной ноте будем ждать вас и будем ждать от вас новых а, сообщений о том, как проводить субботник и как очищать нашу планету, нашу страну.
1: Спасибо.
0: «Чистая страна». «Контроль качества».